0: Bom dia, segunda-feira, 20 de março, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu reforço energético da manhã, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois que a gente terminar essa live, você corre lá e baixa. É, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vocês estão comigo para mais um dia cheio, a gente vai falar um pouquinho sobre o dia, sobre a semana. É, o governo Lula está prestes a completar 80 dias e a gente finalmente tem o número 2 do Ministério de Minas e Energia. A gente vai falar sobre a nomeação do Efraim Cruz, que foi antecipada né, pelo próprio ministro na semana passada. É, e agora já teve alguma repercussão no mercado na sexta-feira por conta disso e agora foi cristalizada, confirmada com uma publicação no Diário Oficial da União. É... é difícil a gente não falar também sobre a crise financeira global que está oficialmente instaurada. É... Os mercados financeiros globais amanheceram hoje aí no campo negativo. Depois que o maior banco da Suíça, o UBS, ele precisou comprar o segundo maior banco da Suíça, o Credit Suisse, por 3,2 bilhões de dólares. Tenho certeza que todo mundo já acompanhou essas notícias aí, mesmo no fim de semana, foi difícil fugir disso, né? Um acordo mediado pelo governo do país, que é símbolo do sistema bancário internacional, para conter essa crise global de confiança que, que, que ameaça se espalhar pelos mercados financeiros globais. É, a gente trazendo esse papo de mercado financeiro para nossa bolha da energia na sexta-feira a gente já teve alguma repercussão da nomeação do Efraim então as ações de, de empresas de energia principalmente de distribuição caíram ali é, mais de 5% na sexta-feira é, mas não teve nada a ver com a crise global no caso foi a repercussão mesmo da nomeação do Efraim Cruz que é ex-diretor da ANEL já vinha sendo falado bastante sobre... É, a possibilidade do nome dele no Ministério de Minas e Energia como número 2, secretário executivo. Mas o Alexandre Silveira é, ele tava, testa, testou uma outra opção antes, que foi o Bruno Eustáquio. O Bruno Eustáquio chegou até a despachar lá do Ministério, é, mas o nome dele foi vetado da, pela Casa Civil, então ele acabou não podendo ser confirmado no cargo. E aí o nome do Efraim ele veio... É, segundo as fontes que a gente conversa encampado bastante ali pela, pela União Brasil, que é um partido que, que agora está conseguindo uma nova leva de cargos aí do que a gente chama de segundo escalão né ministros são o primeiro escalão segundo escalão, começa a vir aí é, esses cargos de número 2 em ministério, presidentes de estatais e etc. E União Brasil está conseguindo emplacar bastante nome pela questão de que o PT precisa de apoio do partido para poder aprovar as pautas prioritárias no Congresso, como o novo arcabouço fiscal, que a gente tanto espera que saia logo. Então, é, o nome dele foi confirmado na semana passada, só que acabou tendo um pouco de reação negativa no mercado, é, principalmente das empresas que, que atuam em distribuição de energia, como a Equatorial, a Energisa e a CPFL. Elas tiveram queda de mais de 5%, mas os analistas, assim, eu conversei com alguns analistas e gestores que me explicaram o porquê dessa queda. E falaram que, alguns falaram que acham que houve algum tipo de exagero nessa desconfiança do mercado. Inclusive, a gente teve manifestação de empresas concordando com isso e apoiando a nomeação do Efraim. É, o Itaú, o Itaú BBA, ele até publicou um relatório ontem à noite falando sobre esse movimento de queda das ações... E ali, eles lembraram que o receio do mercado tem a ver com as incertezas em relação às condições de renovação das concessões de distribuidoras, das concessões de distribuição do Brasil nos próximos anos. É, são mais de 20 concessões que vencem nos próximos, 20, nos próximos 10 anos. Só que a primeira delas, já tem que é que a EDP Espírito Santo, ela tem que ter as condições definidas no fim desse ano. E aí, a expectativa é que esse bolo de distribuidoras que vão ter as concessões vencendo nos próximos anos sigam esse mesmo modelo que vai ser definido agora no caso da EDP Espírito Santo. Então, por isso, esse, esse, esse receio é reforçado. E na semana passada, na sexta-feira, teve uma reunião do CNPE, né, o Comitê Nacional de Monitoramento... Não... Comitê, é, o CNPE de Política Energética, de, no Comitê Nacional de Política Energética, e o, depois do CNPE o ministro falou ali com os jornalistas, é, fez uma portaria, que é como a gente chama no, no jargão jornalístico, e o ministro ele falou rapidinho sobre a questão das distribuidoras, é, ele disse que, que existem distorções no segmento, que é necessário encontrar uma equação mais equilibrada, e que as renovações das concessões elas são uma oportunidade para que esses ajustes sejam feitos. É, esses comentários eles foram muito vagos, e aí o, Ita, o Itaú BBA ele avalia que eles reforçaram as dúvidas dos investidores sobre quais vão ser os acontecimentos. Mas o banco apontou que acredita que os termos das renovações vão ser justos e vão ser definidos rapidamente, já que o caso da EDP Espírito Santo... né isso, Conselho Nacional de Política Energética. Obrigada, Nath. Me deu um branco, misturei com o CMSE, que teve semana passada também. É... Bom, a concessão da EDP Espírito Santo, ela vence em julho de 2025. E o contrato de concessão, ele diz que a empresa ela precisa confirmar a intenção de renovar ou não essa concessão até 18 meses antes disso, ou seja, janeiro de 2024, que está logo ali. É... Outro ponto que reforça a expectativa do Itaú, que as regras sejam definidas logo, é a questão da liquidez da Light, que ainda está muito delicada, e ela é outra das distribuidoras que vão ter a concessão renovada nos próximos anos. Então, é, isso aumenta uma pressão de curto prazo para que essas regras sejam definidas. É, eu conversei com gestores e analistas, desde, e desde que a nomeação do Efraim ficou mesmo é, confirmada, né a gente já tinha falado sobre isso antes, mas é, como a gente disse aqui na sexta-feira, eu só acreditava quando isso no diário oficial, porque tinha muita... Muita, muito balão de ensaio ainda, né saindo. E, e esse receio do mercado, pelo que eu entendi, ele está ligado a algumas posturas que o Efraim teve quando ele era diretor da ANEL. É, por exemplo, o que me deram foi uma decisão monocrática que ele deu em relação a um assunto que já estava relativamente pacificado, que era o RBSE, aquela sigla, mais um dos palavrões do setor, né para as indenizações que as transmissoras que renovaram as suas concessões é, dentro dos termos da lei 12.783, a famosa MP 579, ali em 2012, elas tinham direito a essas indenizações, isso ficou em discussão por muitos anos, foi definido ali no finalzinho do governo Dilma, poucas semanas antes do impeachment, e aí é, o Efraim ele deu uma decisão monocrática no ano passado, polêmica em relação a isso, que no fim caiu e não mudou nada. Outra questão que também aumenta o receio do mercado pelo que eu entendi, é a questão ali da discussão da conta Covid que eu não lembrava, mas me lembraram que ele no começo ele foi contra a concessão do empréstimo para as distribuidoras porque ele considerava que era risco do negócio e aí no fim ele foi convencido pelos seus colegas na diretoria isso acontece muito na diretoria da ANEL a gente que acompanha toda semana vê isso às vezes o diretor chega com uma ideia de que não, isso é risco do negócio não adianta nada a gente interferir só que aí ele foi convencido que o, o empréstimo ele era benéfico aos consumidores, porque seria um recurso que as distribuidoras elas teriam que pegar no mercado, caso não houvesse um empréstimo com juros subsidiados, e os consumidores iam ter que pagar esses juros maiores do mercado. Então, por isso que decidiu se fazer a, a conta Covid, né? Fazer o um empréstimo é, maior em nome de todas as distribuidoras, com a Anel dando esse aval, e aí isso ajuda a reduzir os juros. E hoje a gente está pagando, inclusive, esse empréstimo já mas com esses juros que foram negociados em termos mais competitivos. É, oficialmente, as empresas de energia, até como é esperado, apoiaram o nome do Efraim. É, na sexta-feira à tarde, a CPFL e a Energisa fizeram, fizeram teleconferências para falar sobre os resultados de 2022. E o analista do sítio, o Antônio Junqueira, ele entrou nas duas calls e fez perguntas semelhantes aos executivos. Se, se eles viam algum sentido nesse movimento de queda de ações, porque ali naquela hora as ações estavam caindo bastante, né, das duas empresas, por conta do Efraim. O próprio Antônio Juqueira falou que achava que era um exagero, mas queria saber a percepção dos executivos. E nas duas teleconferências, as empresas defenderam é, o nome dele, é, destacaram que, que ele tem um papel muito técnico, que ele foi uma escolha boa para o setor. E no caso da Energiza, eles até destacaram que o Efraim ele trabalhou em duas distribuidoras antes de ir para a NEL. É, a Seron e a Eletroacre, que hoje são empresas do grupo Energisa, Elas eram da Eletrobras e foram privatizadas. E aí o Fernando Maia, que é um dos vice-presidentes da, da, da Energisa, ele até disse que o receio do mercado era um exagero, porque o Efraim ele conhece as dores do, do setor de distribuição. É, nas duas teleconferências, as empresas também defenderam a, a renovação das concessões de distribuição com regras definidas logo e sem onerosidade, ou seja sem cobrança de uma outorga, sob o risco de que isso possa distorcer o modelo de regulação vigente. Hoje, as distribuidoras elas são incentivadas a melhorar a qualidade do serviço prestado e a eficiência para ter retornos melhores. Então, se quando você cobra uma outorga, você distorce um pouco esse sinal. Saindo um pouco, então, desse papo de distribuição de energia... Semana passada eu falei que teve CNPE e teve decisão importante. Foi a primeira reunião é, deles do governo Lula, contou com a presença do presidente Lula. É, a gente teve ministros como o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre Silveira, claro, participou. Inclusive, ele falou depois né, com os jornalistas. É, uma das decisões do CNPE que já era esperada foi o aumento da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel, que subiu de 10% para 12%. E foi definido um calendário para o aumento gradual desse, desse, desse percentual mínimo Chegando a 15% em abril de 2026 Mas essas condições podem ser antecipadas Se o CNPE avaliar é, que, que é necessário é, Também foi o destaque mesmo ali da, do CNPE Foi na elaboração de uma política energética Para o setor de gás natural é, Agora a gente vai ter o programa Gás para Empregar é, esse, o Ministério de Minas e Energia ele enviou para a Casa Civil uma medida provisória que vai alterar as atribuições da PPSA, que é a estatal responsável pela comercialização da produção da União na partilha do pré-sal. É, a ideia dessa SMP é aumentar a oferta do gás natural a preços competitivos para fomentar esse mercado. Então, essa MP, ela vai criar um formato para troca, vai ser um swap, né, que é um termo em inglês financeiro para as trocas, do óleo da União por volumes adicionais de gás natural que vão ser comercializados pela PPSA. É, essas medidas são alguns passos do, do, iniciais ali do gás para empregar que tem na agenda... É, incentivar o acesso ao mercado do mercado industrial ao gás natural, a construção de nova infraestrutura para o escoamento do gás e a redução da reinjeção do gás natural nos campos offshore de produção. Hoje, como a gente não tem infraestrutura para levar esse gás para onde ele seria consumido, a, as petroleiras acabam tendo que reinjetar ele nos próprios campos. Isso é custoso e assim é uma medida que, quando a gente para para pensar, não faz muito sentido né? se você poderia vender. O problema é como viabilizar essa infraestrutura de escoamento de gás. A gente já teve essa discussão é, dezenas de vezes aqui é, e ela é tida como muito importante, essa infraestrutura, para poder viabilizar o investimento necessário. Então, assim, se você conseguir uma ponta que garanta o consumo do gás, você consegue fechar a equação de construir o gasoduto. Caso contrário, fica muito difícil fechar a conta. É, um, dos, um resultado do governo Jair Bolsonaro que foi muito atacado pelo governo Lula durante ali a fase de transição foi justamente essa tentativa de usar termoelétricas como âncoras. Termoelétricas regionais que seriam instaladas em regiões distantes dos pontos de conexão de gasodutos do Brasil para justificar a construção de novos gasodutos. Só que isso é visto como um subsídio pela conta de luz reforçando o aumento da conta de luz que é paga pelos consumidores brasileiros. Né? aí A gente sempre teve o famigerado Brasduto que é uma estatal que seria responsável pela, pela construção dessa infraestrutura é, do gás. É, chegaram a falar que ela usaria recursos do pré-sal, que hoje são caribados com outros destinos, como saúde e educação. Isso já entrou e saiu da pauta várias vezes. É, e a expectativa do mercado é que esse novo programa da PPSA ele seja uma nova forma de viabilizar o setor, é, onerando menos os consumidores, mas a gente ainda não tem detalhe nenhum para saber disso. Agora, uma coisa que assim, eu ouvi muito nessas conversas que, que eu tive sobre a nomeação do secretário-executivo é que o nome do Efraim Cruz ele acende uma luz nesse caminho do gás, porque é, muitas fontes afirmam que ele é um nome que é indicado pela União Brasil e muito apoiado pelo segmento de gás. É, o que fica em dúvida é como que isso vai ser viabilizado, já que, por exemplo, o, o modelo do Brasil que foi discutido ano passado foi criticado pelo governo de transição. Então, ficaria um pouco incoerente voltar nisso. Também a questão da, dos leilões de termelétricas inflexíveis. Os jabutis da Eletrobras, né? É, vão ser mantidos como foram elaborados. Também houve bastante, o, o governo de transição bateu muito nesse assunto, né? chamou de heranças ruins, o governo Bolsonaro. Então a gente não sabe exatamente como que, que isso vai se dar, como que vai ser a condução dessa questão para o Alexandre Silveira. Novamente, eu falei demais, eu sempre falo muito aqui, né, gente? Vamos para nossa agenda da semana, então, que ela tá muito quente. É, a gente tem agenda quente no mercado financeiro e no mercado de energia. E aí, amanhã, a gente tem reunião de ordinária da diretoria da ANEL, né? Temos destaques ali, revisão tarifária periódica da RGS Distribuidora E também a gente vai ter abertura de consulta pública para discutir a, a, o reajuste da RAP, a Receita Anual Permitida, das transmissoras com data ali em julho de 2023. No mercado financeiro, o destaque, que, que com certeza vai repercutir no mercado de energia, é a super quarta, que é o dia... na quarta-feira a gente vai ter... É, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, ele vai reunir para tratar da taxa de juros do país. E no Brasil, a gente também vai ter reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai, vai tratar também da, da questão da taxa de juros do Brasil, a Selic. E também na quarta-feira existe uma expectativa de que o, a equipe econômica do governo apresente um novo arcabouço fiscal antes da reunião do Copom, para o Copom poder usar, inclusive, isso como é, é, usar essas premissas né, na sua decisão. É, a Superquarta também tem seus acontecimentos na Megawatt, a gente tem um evento adicional, que é um debate que eu vou ter a oportunidade de mediar às 11 horas, ali no dia 22, sobre como o mercado de energia ele se encontra no centro do debate econômico do país e do mundo. E, e aí, esse webinário, ele é mais um aquecimento para o Fórum, de, de Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, que acontece em abril. É, todas as informações você encontra no site da Megawatt e também no nosso Instagram, nas nossas, principais, nas nossas redes sociais em geral, né? Mas esse evento de quarta-feira, esse aquecimento, a gente já fez um em fevereiro, agora vamos ter outro. Eu vou conversar com a Elbe Nun que é presidente da Beólica, com a Agnes da Costa, que é diretora da ANEL, e com a Paula Dalbelo, que é Country Manager da EDP Renováveis no Brasil. Então vai ser bem legal, não percam. E a gente também tem os balanços da semana. Dia 21, é, publicam os resultados a Copel e a Vibra. No dia 22, a Petro Recôncavo. No dia 23, é a Eneva. E no dia 24 de março vai ser a CEMIG. Então, vocês fiquem de olho na Megawatt para mais informações. E até amanhã, pessoal. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.